0: Vamos a empezar
2: eh, escuchando a Alberto Fernández, al presidente que eh, estuvo en, eh, bueno, lo que fue la reunión de la Unión Europea y la CELAC en eh, Bruselas y allí habló con la agencia Bloomberg, eh, la agencia eh, Bloomberg en español, refiriéndose puntualmente a uno de los grandes objetivos que tiene la Argentina en el próximo tiempo, que es eh, tratar de sellar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
0: ¿Quiere que su ministro Massa se quede con usted hasta final de año? Sí, quiero que se quede conmigo. Esta... ¿Y, y, ¿Y se va a quedar hasta final de año? Bueno, ojalá
2: pueda, ojalá pueda, porque él es un, es una, un engranaje importante los de nuestro empresarios gobierno. Están... Aspiro a que sea mi sucesor, quiero que, que me ayude y quiero ayudarlo a ganar.
0: Y sobre el FMI, por volver a esta fecha, ¿sí confía que el viernes, tanto por el pago que Argentina debe Sí, sí. Pagar, eso, eso es nítido y claro, pero por el otro lado también un, un desembolso, dos historias que van en paralelo. ¿Usted confía en que converga? Sí, yo confío en que vamos a poder encontrar.
2: Bien, hasta ahí el presidente de la nación eh, refiriéndose a Sergio Massa en esta bueno, doble función que está ejerciendo Massa, que es ser precandidato eh, para presidente por justamente la Unión por la Patria y eh, también ejercer el, el cargo de ministro de Economía. Eh, justamente sobre este doble rol, Sergio Massa.
3: Le puedo asegurar que estos días son desgastantes. En el día a día ahora me apareció además la tarea de invitar a los argentinos a soñar que, digamos, se está terminando una etapa de vacas flacas para la Argentina y viene una etapa de vacas gordas. Y yo creo que es muy importante que tengamos la capacidad de hacer las dos cosas. En la medida que pueda hacer las dos cosas, lo voy a hacer, lo hago con gusto. Es un poco cansador, no le voy a negar. Pero también es cierto que lo hago con alegría y con responsabilidad. Nunca en mi vida rehusé a los desafíos, nunca.
1: Bueno, la discusión está si se queda o no se queda, después las paso. ¿Qué es lo que va a pasar con el ministro de Economía, Sergio Massa? Dice que le apareció esta doble función de ser candidato este, y de ser ministro de Economía. Esas fueron las palabras que eligió para, para este rol. En el gobierno entienden que Massa es un referente para los mercados, entonces eh, entienden que debería quedarse hasta las próximas elecciones. Se verá según el resultado de las pasos. Uh -huh. esa es la realidad. Dependiendo del resultado de las pasos, se verá si Massa continúa o no continúa. ¿Por qué? Porque si tiene que profundizar la campaña, o no, este, seguramente no podrá cumplir con, el, con los dos roles.
2: Bien, eh, esto de los dos roles que dice David es eh, bueno, de lo que este, se habla y mucho, por lo menos dentro del entorno de eh, Frente de Todos sería todavía, eh, que, que bueno, en este caso el, el que refiere al tema es Axel Kicillof, eh, sobre Sergio Massa y esta doble función que ejerce.
0: Tenemos también con
3: nosotros al próximo presidente de la Nación Argentina porque hablan mucho los medios, amenazan con el ajuste, pero la verdad es que hoy, en situaciones muy complicadas, con un mundo absolutamente impredecible, Sergio ha sabido equilibrar la economía argentina y ha sabido ayudar en cada paso a la provincia de Buenos Aires que tanto necesita del Gobierno Nacional. Así que muchas gracias, Sergio, por acompañarnos hoy.
2: Bueno, ese era Axel Kisilov, salvo en el vínculo entre este, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, o la cámpora y Alberto Fernández, después está muy almibarado el tema ahí en el frente de todos, se tiran este, con flores de un lado para el otro y este, no fue menos Sergio Massa, eh, en este caso refiriéndose al gobernador, a Axel Kisilov.
3: Frente a cada problema plantea una solución, no los esquiva, no los esconde, ni los barre abajo de la alfombra. Enfrenta los problemas, le busca la solución. Eso viniste haciendo estos tres años y medio. Eso estoy seguro que vas a hacer los próximos cuatro años porque estoy seguro que va a seguir siendo el gobernador de nuestra provincia a partir del reconocimiento que no solo los merlenses, sino todos los bonaerenses hacemos, y esto lo digo como bonaerense, a un gobernador súper comprometido, y sobre todo súper cercano. No es de los tipos que mira de lejos los problemas, sino que va ahí aún a veces arriesgando, pero poniendo el cuerpo.
1: Bueno, como vos bien decías, se tiran flores, están en campaña, pero también es cierto esto de eh, la relación entre la Cámpora y, y Massa. El acuerdo es entre ese sector del Gobierno Nacional y el Frente de, eh, Renovador de avanzar en conjunto. Esto fue un acto donde se entregaron patrulleros y, y motos a la policía bonaerense. Hablaron los dos, habló eh, obviamente Kicillof en su rol de gobernador y precandidato a gobernador, y de Massa en su rol de... Precandidato a presidente. Todos saben que la provincia de Buenos Aires es el eje central para poder ganar las elecciones de, de diciembre, de, de octubre, perdón, este, y eh, avanzar eh, y para que Sergio Massa pueda avanzar en su camino a la Casa, a la casa Rosada. Por eso también se necesitan. Digo. Y además, lo que hacen es, están viendo que del otro lado la situación es un poco más compleja. Entonces. En este momento es el momento de quererse dentro de Unión por, la, por el País.
2: Claro, esto es lo que dice, esto es lo que dice David, eh, es un poco a lo que se refirió también Sergio Massa. ¿no? En un momento de cierta agua calma en el oficialismo, el momento álgido de agua agitada en eh, la oposición. Y bueno, Sergio Massa fue bastante explícito con el tema.
3: No hablemos de los quilombos de los otros, que se arreglen ellos imagínense si no se ponen de acuerdo en una primaria lo que pueden llegar a ser gobernando. Imagínenselo, imagínenselo. De los quilombos de ellos que hablen ellos y lo expliquen ellos, nosotros contémosle a los argentinos cómo va a ser para
1: adelante. Bueno, ahí lo tenían, hay una máxima en la política que dice que mientras vos ves que tu competidor se equivoca, lo que se equivoque, no digas nada, no hables no te refieras a lo que están haciendo, ¿por qué? Porque se están equivocando. Bueno, en el, en el oficialismo entienden que en la oposición se están equivocando, que la interna es bastante sangrienta respecto de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich y los están dejando. Eh, por el lado del oficialismo hay unión, hay un discurso único, todos bajan a decir exactamente lo mismo y todos lo que proponen es un camino hacia adelante. No hablan, no hablan de las pasos absolutamente nada de las pasos uh -huh. miran hacia adelante y dejan que eh, Juntos por el Cambio sea quien hable de las pasos Tranquilo, no te pongas <coughs> nervioso, no te enojes y metele para adelante. Exactamente, bueno,
2: a ver, eh, ayer pasó algo bastante particular en Juntos por el Cambio porque eh, Juan Manuel López, que es eh, diputado de la coalición cívica, eh, del lado del arretismo podríamos decir, eh, Terminó haciendo, bueno, una, una proyección un tanto este, triste para eh, el sector de Patricia Bullrich, casi este, comparándolo con que eh, si asumiera Bullrich como presidenta, eh, podría llegar a ser algo similar al 2001. Después trató de lavar un poco esa declaración, pero obviamente... Como es del lado de Horacio Rodríguez Larreta y porque le respondieron del lado de Bullrich, apareció el jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente por Junto por el Cambio, que estuvo con Gerardo Morales ayer en Jujuy, eh, en un acto de este, proponiendo energías renovables para la Argentina. Rodríguez Larreta, eh, bueno, le salió un poco al cruce a este tema, pero como siempre, como es su postura, tranquilo, no entrando en conflicto.
0: Nosotros siempre estamos del lado de La Paz. No han escuchado un solo comentario, ni un solo comentario, ni una sola crítica personal, ni un solo comentario personalizado. Jamás he dicho un agravio de nadie. No es mi espíritu y además estoy convencido que no es bueno para la Argentina. Y no lo hago por más que otros u otras lo hagan conmigo. Para ganarle en la elección al kirchnerismo y bajar la inflación y recuperar el salario real de los argentinos que está por el piso, tenemos que estar juntos. Para ganarle al kirchnerismo y derrotar las mafias de la droga, tenemos que estar juntos, juntos. Por eso siempre nos van a ver trabajando nosotros por la unidad. Y repito, jamás escuchan ni una sola crítica personal de mi boca.
1: Bueno, acá lo que tenemos es eh, eh, uno de los primeros rebotes de la elección de Santa Fe. ¿sí? El lado de Patricia Bullrich le eh, sacó una carta pidiéndole al sector de Horacio Rodríguez Larreta que baje las críticas. Ahora, el sector de Horacio Rodríguez Larreta lo que contesta es esto. Dice, nosotros no criticamos. Nosotros nunca hablamos, nunca personalizamos ni hablamos de eh, Patricia Bullrich ni de sus candidatos. Los que tuvieron eh, este, manifestaciones violentas fueron ellos y esto lo hacen. ¿Por qué? Porque perdieron la interna en Santa Fe. En Santa Fe eh, ganó el candidato Horacio Rodríguez Larreta. Puyalo le ganó a Carolina Lozada, que era la candidata de Patricia Bullrich. Eh, una Carolina Lozada que había tenido palabras muy 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 fuertes en respecto de, de su competidor Puyaro que era financiado por el narcotráfico, que tenía relaciones con el narcotráfico rosarino, lo cual en esa provincia, en general, es un dato malísimo y en esa provincia muchísimo más. Lo que hace Rodríguez Larreta es decir, miren, ellos mandaron una carta yo no me voy a hacer cargo. Uh -huh. Nosotros nunca hicimos eso.
2: Aunque sea de su sector. Eh, a ver, el propio Horacio Rodríguez Larreta también este, expuso allí en Jujuy, bueno, básicamente en contra de lo que es el, el kirchnerismo.
0: Ayer estuve el sur de Morón, cerca del... casi en La Matanza. El deterioro de las escuelas, olvídate que te, no tiene un enchufe de nada. Día por medio no pueden tener clase en días de frío como hoy. Te estoy hablando de un lugar que queda como mucho, 30, 40 minutos de la capital de la Argentina. Se caen a pedazos las escuelas. Eso es el kirchnerismo, que se llena la boca y a la, a la hora de hacer no hacen nada. Día por medio pierde en clase. Estamos hablando de la Argentina. Esa es la realidad. Y esa es la realidad que estamos cambiando acá con hechos como este. Cambios. Resultados.
1: Bueno, es uno de los pilares que eligió Horacio Rodríguez Larreta para su campaña y es una de las banderas que pareciera haber ganado... Eh, el arretismo respecto de la discusión global de la educación. Digo, nosotros abrimos las escuelas, ellos no, nosotros invertimos en escuelas, ellos no. Bueno, entonces está en Jujuy, pero hace referencia a la provincia de Buenos Aires respecto del de estado de la educación. La RETA avanza con su discurso en donde no habla de Patricia Bullrich, no habla de eh, la oposición interna con la cual se tiene que enfrentar el próximo 13 de agosto, simplemente dice, nosotros le queremos ganar al kirchnerismo y nosotros lo vamos a hacer si lo hacemos juntos. No si lo peneamos, no si este, nos decimos barbaridades.
2: Bien, eh, ayer fue un día muy particular, eh, siempre es triste el 18 de julio por eh, aquel atentado terrorista eh, a la AMIA, 85 muertos, más de 300 heridos, la impunidad absoluta con los diferentes gobiernos que han pasado desde aquel entonces hasta ahora, además de Diana Malamud, la referente de Memoria Activa, el que habló obviamente es Amos Linetsky, eh, el titular de la AMIA.
1: Nuestra democracia se eclipsa con 29 años de vergonzosa impunidad sin un solo responsable por el asesinato de 85 personas en este mismo lugar que hoy nos encuentra reunidos. La sensación de impotencia y el desamparo, el dolor, no es el mismo hoy que aquel 18 de julio de 1994. La herida se agranda cada día, se profundiza con cada día sin justicia. Ya pasaron más de 10.500 días. ¿Cuánto tiempo más se puede soportar la impunidad? Mientras no haya justicia, a las 85 víctimas del atentado las siguen matando todos los días.
0: Bueno, el discurso de Linetsky en ese sentido se pareció mucho también a lo que dijo Diana Malamud, referente de Memoria Activa, en la Plaza Lavalle hace muchos años que hay dos actos para conmemorar a las víctimas de AMIA cada 18 de julio y la bueno, el foco central en ambos casos fue justamente que cada a medida que pasa el tiempo y esto no se resuelve y se mantiene impune y en el medio se cruza la acusación al Estado de haber encubierto, de no haber avanzado lo suficiente, de entorpecer la causa, bueno, se profundiza ese. Herida para los familiares que participaron muy activamente de ambos actos, como siempre. Ese fue el foco principal en ambas convocatorias. Urbana
3: Play
1: Noticias